0: La Cápsula del Tiempo Podcast se realiza en colaboración con Esperanza, Inc., como parte del Learning Lab. El Learning Lab de CPCP es apoyado en parte por los residentes del Condado de Cuyahoga a través de una subvención pública de Cuyahoga Arts and Culture. En este episodio, Valeria, Oramaika, Javier, Katy, Keri, Lia, Maidy, Xiomara y Kaylee platican de
1: ¿Qué son los gamers? Bueno, los gamers se trata de una persona que prácticamente dedica su vida a los videojuegos, ¿verdad? Y que la gente, la, ¿verdad? A la gente que le gusta lo apoyan y eso. Los gamers, pues, los gamers se identifican con varios juegos. Puede ser diferentes juegos, obviamente, que usan diferentes consolas como PlayStation, Xbox, PC, Nintendo Switch. Pero la mayoría es PC, que es computadora.
2: Y si yo quiero convertirme en una gamer, ¿qué tengo que
1: hacer? Bueno, obviamente tienes que, tienes que comprar un PlayStation o en el mismo teléfono también se puede. Tienes que buscar un juego que te guste, obviamente. Y memorizarte todo ese juego para, obviamente, tener saber más que otras personas, explicarles, todo. Pero sería mejor, ¿verdad? Si te gustaría empezar en eso. Empezar en un PlayStation, que a lo mejor es más caro o algo así. Y buscar diferentes juegos. Obviamente, que te guste siempre.
2: Mis hermanos me estaban enseñando a jugar, pero es que es bien difícil. Y ellas no sí. saben explicar...
1: Sí, al principio a mí también se me hizo muy difícil. Yo me, yo estuve en mi PlayStation cuando llegué aquí a Estados Unidos porque obviamente con mis amigos poder estar más cerca con ellos porque en verdad mí, yo no era de jugar así mucho pero como aquí no es como Puerto Rico que en Puerto Rico uno se va para el monte o algo así pero no había más opción que comprarme un PlayStation y ahora me he vuelto un... No un gamer, bueno, un gamer, pero no una cosa al extremo como otras personas. Yo juego, descanso un rato, vuelvo y juego, un día completo, dos días a veces, bueno. Yo me, yo este, yo me compré PlayStation para obviamente para poder jugar con ellos y poder comunicarme. Incluso juego con mi primo también por el PlayStation. Y fue porque él, desde que yo me mudé de Puerto Rico, que fue por... El, antes de la cuarentena, que fue por lo de los temblores, y eso, él me dijo, cuando llegues allá, trata de decirle a, a tu mamá, a mi tía, que, que te compre uno para poder mantenerte conmigo en comunicación, porque él y yo desde chiquito estuvimos juntos y nunca nos separamos hasta que yo me vine para acá. Y, y, y yo no sabía que los demás, amigos, los, los demás amigos míos tenían PlayStation y ahí fue que empezamos a hablar. Todos los días jugamos, incluso a veces me escriben, conéctate a jugar, a veces yo le digo que no, obviamente estoy en clase, pero lo que me lo que me trajo este mundo de juegos de y eso fue mi, mi primo, aunque desde hace tiempo estuve pensándolo, pero como no me interesaba mucho, yo soy como dicen en Puerto Rico de monte, pues lo que me a eso fue mi primo, que, no, que en verdad yo no quería.
3: Yo pienso que es una forma divertida de comunicarte con tus amigos por medio de videojuegos porque al mismo, al mismo tiempo están hablando y jugando pienso que es una forma divertida en vez de estar en videollamada o llamada normal
2: a mí lo que me atrajo el mundo del videojuego fue un video que yo vi en tiktok de una chica jugando ella dijo oh, Oh, entonces ella tiene un canal de YouTube, no me acuerdo bien cómo se llama, fue hace mucho tiempo ya, como un año, yo tengo un año y algo aquí, pero fue hace como un año ya, que yo la vi a ella y yo digo, si ella puede, yo también puedo jugar, ¿por qué no?, ¿por qué no intentarlo?, pero le dije es que es difícil, y mis hermanas no me saben explicar bien. Si ellos me explicaran bien, pues yo le entrara, porque yo, yo le entro, pero es que no, le saben, no saben entenderme.
4: Entonces, ¿tú ves a uh, los juegos como tal vez una escapatoria?
1: Sí. Como un. El, el PlayStation para mí es como un hobby, por así decirlo. Pero a veces no me. No me... No me gusta jugar así mucho porque me dejo de la familia y todo eso. Pero cuando a veces que hay días así, me, me pongo a jugar un rato. ¿Qué un tipo ratito. de juegos eh, te gustan? ¿Qué es lo que
3: más te gusta jugar?
1: Bueno, tengo cuatro juegos favoritos, que es Call of Duty, GTA, un juego de carro que es, se llama Aceto Corsa y otro que se llama Snowrunner, que es de carro también.
5: ¿Y tú te consideras un gamer profesional o un pro gamer?
1: No me considero un gamer, me considero gamer, pero no como ni pro ni, ni o sea, lo, ¿cómo fue lo que dijiste que ahora estoy perdido?
4: ¿Que si te consideras un un gamer profesional o un pro gamer?
1: No, por lo menos yo me considero un gamer no tan profesional ni por como que un gamer medio pro. No tampoco, un, balance un
5: balance entre las dos cosas uh -huh. ¿cómo te ha ayudado los videojuegos en esta pandemia?
1: me ha ayudado mucho fíjate porque en, en parte de esto de, de ser en esta pandemia he conocido a mucha gente que no conocía que no conocía obviamente porque en, el, en en el Playstation que no lo crean se puede conocer a mucha gente que a veces son buenos, a veces son malos pero la pandemia me ha ayudado mucho a entender muchas cosas. Porque aunque los juegos la, la gente los critique, ¿verdad? Hay algunos juegos que te dan enseñanza, enseñanzas.
6: ¿Cómo qué juego tú crees que es una enseñanza?
1: Bueno, por lo menos en mi opinión. Call of Duty, ¿verdad? Con, eh, aunque es de pistola y eso. Pero a mí me ha enseñado ese juego a nunca rendirme, porque uno sigue intentando, intentando intentando, hasta que consigue lo que uno quiere. Igual que GTA, en GTA tú, tú buscas este, lo mismo que Call of Duty, tú buscas algo para nunca para, para nunca rendirte, o diferentes cosas.
2: Lo que yo creo interesante de estos juegos es que tú conoces gente nueva y aprendes a compartir y expresarte mejor. También que puedes llegar a conocer a muchas personas, por ejemplo, un buen amigo, una buena persona, incluso hasta una pareja.
1: Una pareja no, no, he, cono, no, no he conseguido. No conseguida. he conseguido, pero todavía no.
2: A mí me gustaría aprender a jugar, investigar más sobre el tema, porque eso yo siempre veo a mis hermanos jugando, y sí, Yo me quedo como viéndolo, y yo, ¿cómo es que ellos saben hacer eso? Yo no puedo, es difícil. Ya no el control y me pongo y es que no puedo. Apex es bien difícil. Yo digo, no, yo no puedo. Yo intento jugarlo, pero no puedo.
1: Me muero de una vez. Imagínate Apex, como tú dices. difícil también pues yo lo he Pero imagínate Call of Duty, que Call of Duty es un, en un mapa abierto. Y escondiéndote de personas. Y buscando pistolas y eso. Que a veces cuando te encuentras a uno es estresante.
3: ¿Qué es Apex?
1: Bueno, Apex, no, no conozco mucho de él, pero es, no sé si has escuchado Fortnite, que ese juego está muy antes, no creo que ahora. Pero de Apex no sé, no sé mucho, porque ese juego no, no me trae mucho la atención.
2: Apex es un, un videojuego donde tú, es como Free Fighter, pero un mejorado, por decirlo así. No es que Free Fighter sea malo, pero Apex es un poco más difícil que Free Fighter. También tiene diferentes mapas y diferentes personajes. Eh, se ve como un poco más realista y también es muy difícil.
4: ¿Qué piensas tú, Javier, de las personas que se obsesionan? con los videojuegos?
1: Bueno, yo pienso que en una parte es buena y por otra no, aleja mucho de la familia y mí, yo por lo menos no me gustaría estar muy viciado a eso que en verdad me gusta pasar mucho tiempo con la familia pero hay gente que pierde la cabeza en eso y es como que, no, como que no sería buena idea perder la cabeza en eso en algo que es como material, que no es algo importante También hay otros
2: que interpretan <coughs> los juegos como en la vida
1: real. Incluso hay una historia también que el otro día me encontré. Eran dos nenes que tenían como... Dos niños que tenían como 10 años. Que el papá tenía una, una pistola en la casa y se creían que estaban jugando. Pero lo que no sabían es que esa pistola tenía... Estaba recargada, que tenía balas adentro. Y pues un nene de ellos apuntó al otro y lo mató. Y, pero eso ya va varios años atrás. Incluso hay otra también que había un nene que se creía que estaba jugando Fortnite y brincó del techo a la casa a, al suelo, obviamente. Los dos brincaron y los dos se, se murieron.
3: ¿Por eso tú crees que hay una edad adecuada para empezar a jugar videojuegos
1: Sí, por lo menos hay, si hubieran puesto una edad, porque no hay edades ahora mismo, tú, ves, hay, tú buscas por YouTube y hay niños de 5 años jugando que son mejores que, que unos que son pros. Pero deberían puerto, haber puesto a empezar a jugar a cierta edad, que por lo menos sería a mí, a los 18 años o algo así. Porque hay juegos que tienen edades, por contenido fuerte y eso. Pero sería bueno que pusieran, que pusieran, escuchame, ¿sí? y que pusieran una edad para empezar a jugar.
4: ¿Y qué juegos tú recomiendas?
1: Eso es de, bueno, yo recomiendo Call of Duty, obviamente, que es el juego más... más pegado por así decirlo más famoso que está ahora mismo pero ese es el gusto de la persona porque si a la persona le gusta jugar tranquilo cosas así pues sería bueno jugar juegos de autos o cosas así pero si quieres así Call of Duty o algo así o Fortnite o Apex
4: a ti te gusta el juego de League of Legends no sé cuál. Quiero quiero jugarlo porque sí tengo entendido que es de como leyendas o algo así, pero por eso le quería preguntar si era bueno o no. este
5: En mi opinión, siento que a los nenes que son como menores de edad, los padres deberían de ponerle un tiempo para que estén jugando los videojuegos y no se vuelvan tan adictos a los videojuegos.
3: Y eso creo que es más responsabilidad de los padres. ¿Alguien aquí
5: juega a Us? Me volví, por eso también lo digo, porque hubo un tiempo donde me volví súper adicta a eso. Y jugaba todo el tiempo.
3: Yo también por un tiempo.
2: Yo comencé a jugar a Us y después me aburrí y después dejé de jugarlo y vuelvo a y los juegos. los juego cuando no estoy aburrido nada más.
5: Lo mismo me pasa. Pues Among Us es un juego donde entran 10 participantes, este lo puedes jugar con tus amigos o con personas desconocidas, y a veces hay un impostor o dos, y el impostor tiene que matar a los otros, y a veces pues, puede que los impostores pierdan si los tripulantes pulsan un botón y dicen quién es el impostor, o a veces el impostor gana. El juego este salió en el 2018, pero se puso bien popular en, en el 2020, cuando en la cuarentena.
4: ¿Por qué crees tú que se volvió como más famoso durante la pandemia?
5: Pues en mi opinión creo que fue porque no habían como que ya muchos juegos para jugar. Y entonces, pues, pues, empezaron a jugar eso y se volvió muy famoso.
6: Yo tengo una pregunta para todos en general. Eh, no sé quién está de acuerdo, quién está de desacuerdo eh, con que los juegos son buenos o son malos. O sea, me gustaría que se expresaran en que... Lo que tengo entendido, la mayoría aquí les gustan los juegos, lo que son los Xbox, Playstation, si no me equivoco so, ¿Quién está de acuerdo? ¿O quién tiene otro pensar?
5: Yo, yo lo que siento es que tienen pues lo bueno y malo porque a veces uno está aburrido y puede entretenerse jugando pero también la parte mala es cuando hay personas que se vuelven muy adictas a los juegos y eso no es bueno
4: Yo pienso que los juegos son buenos para distraerte, pero si lo sabes cómo usar sabiamente, darle prioridad a eso cuando tienes cosas más importantes que hacer, es, bueno, no es lo correcto. Lo puedes usar como pasatiempo, como un hobby o algo así, pero tampoco sumergirte tanto en eso porque puesto en exceso es malo.
3: ¿Ustedes chicos utilizan TikTok? Sí,
2: yo utilizo TikTok TikTok, no. ¿No?
4: ¿Por qué? No me llama la atención
2: TikTok es una muy buena aplicación que utilizamos para entretenernos y ver a algunos de nuestros artistas haciendo bailes y hasta cantando es una muy buena aplicación pero cada quien con sus gustos, ¿no?
3: TikTok se volvió muy famoso más en, en la cuarentena. Cuando antes de la cuarentena yo decía, no, nunca voy a descargar TikTok, nunca voy a hacer TikToks. Y ahora ese es mi pasatiempo, viendo videos de mis artistas favoritos o yo haciendo TikToks, nada más que no tengo una cuenta como pública. Tengo mis videos privados porque siento que hay mucha gente que no le gusta Ver a personas haciendo TikToks y le gusta criticar. Y pues esa es la razón por la que yo tengo mi cuenta privada. No se la voy a
2: nadie. Yo, mi cuenta de TikTok, la tengo en blanco. Yo no grabo, yo no publico, yo no me grabo. Yo simplemente la tengo en blanco. Con un fondo de. Con un fondo de Jungkook, de BTS, de pantalla. Eso es todo, lo único que pueden encontrar. Una foto de young de fondo de pantalla, lo único. Otra cosa es que en
3: TikTok la gente se hace famosa, bueno, me han dicho que la gente se hace famosa muy rápido. No sé, ¿por qué? Porque no tengo ningún seguidor. Una, porque no tengo una una foto de perfil, por así decirlo. No, yo también lo tengo en blanco. Nada más tengo mis videos privados. Las personas tienen diferentes, eh, diferentes opiniones. Como por ejemplo en Facebook, eh, personas se la pasan criticando que, ay no, que tú haces TikTok, ay que eh, y qué rarito eres o así. Entonces, muchas personas quisieran Creo que, que quisieran esto, tal vez hacer videos en TikTok o tal vez ser más activos en las redes sociales. Pero no es muy bueno a veces porque en las redes sociales hay personas que critican mucho. Y lo digo por experiencia propia. Yo me alejé de las redes sociales eh, hace poco. El domingo desinstalé Facebook y todas las redes sociales porque ya estaba harta, porque yo odio ver comentarios de personas criticando si te gusta el K-pop, si te gusta Bad Bunny, es, ya estaba harta de ver críticas siempre y eso como que ya me está poniendo en depresión. Prefería hacer eso, prefería dejarme de las redes sociales por un tiempo para encontrarme a mí misma. Eh, y quiero saber si alguien más ha sentido lo mismo, si alguien más ha intentado alejarse de las redes sociales. Mm, yo. A mí me pasó, me, eh,
5: me lleva pasando hace como cinco meses atrás que me siento así. Ya no me gusta entrar a las redes sociales porque lo único que veo es lo mismo. Y me siento, me da algo y me da como, como tú dices. Como que uno empieza a entrar en depresión, por eso ya casi no entro a ninguna red, no me gusta
3: entrar, por eso mismo. Además que hay personas que siempre están a la defensiva, uno publica algo y ya lo toman a mal, entonces prefiero ya no publicar nada en mis redes sociales y estar por un tiempo alejada.
2: Yeah. Yo lo he sentido pero no en TikTok, sino en Facebook. Mm -hmm que sí. una, una, uno publica una foto y cada vez que uno publica una foto siempre aparece esa persona que te dice que uno se ve malo que uno esto, que uno lo otro yo simplemente casi nunca publico fotos
3: también que hay personas que le dejan comentarios a uno, o sea uno sube una foto nada más por, por diversión y viene tal vez un, un, un viejo o, o una persona a, a comentarte algo que ni al caso que a mí ya me ha pasado, que viene tal vez una persona que no conozco, pero eso eso es mi culpa por andar aceptando solicitudes de personas que no conozco, ya no voy a hacer eso y me ponen comentarios como de que no me siento cómoda y he llegado a bloquear a ese tipo de personas porque me he metido en problemas con mi familia por eso. Me enoja cuando veo memes que tal vez para unas personas es gracioso, pero son memes crueles, tal vez de maltrato animal o tal vez criticando eh, el cuerpo de una persona tipo de memes así y eso ya me tenía ya me tiene cansada
5: nunca he visto un meme así pero siento que si lo vería a mí tan me enojaría mucho porque eso no son cosas como con lo que uno tenga que tomarlo a chiste es como que cosas así son serias.
3: Exacto, por ejemplo yo tengo el problema de que soy muy delgada Y he visto memes criticando a las personas que son delgadas
2: Y eso me pone mal A mí es lo contrario, a mí me critican por ser gordita
3: Sí, he visto memes así también Es que es como que vivimos en una
5: sociedad que si eres flaca Tienes un tipo de condición, estás enferma, necesitas ayuda pero si tienes sobrepeso, también lo está y tienes que cuidar tu cuerpo. Y es como que si estás con sobrepeso, te critican.
2: Y si estás flaca, también te critican. Las personas siempre van a criticar. Yo lo que hago es no darle importancia. Y no publico fotos porque me moleste o algo por el estilo. No publico fotos para no darle ponerme a discutir con una persona que no merece la importancia, mi importancia, mi atención. Yo de vez en cuando publico fotos, me dicen algo malo, me llaman la atención, yo digo, o oh, sea, es mi vida, déjame tranquilo, no se meta. Hay personas más feas que yo que publican fotos y se sienten bien. Love yourself, amigo, love yourself. Okay. Quédate a ti mismo y deja de estar metido en vidas ajenas.
5: Y a veces también como que las personas que critican no toman en cuenta... La, a la persona que están criticando porque hay personas que a lo mejor no les importa pero hay personas que a eso les afecta mucho y los lleva, y los lleva a una depresión que a veces como a una muchacha que, no, que está con sobrepeso le digan cosas como que, que está bien gorda que debería dejar de comer puede llegar a una depresión muy grande y eso puede hacer que ella haga cosas que después estén, no sé cómo expresarme, o sea, como que puede llegar a terminar con su vida y esas cosas a mí no me gusta que pasen.
2: Quizás el simple hecho de tener, so o tener o no tener sobrepeso puede afectar en la vida personal de una persona, ya sea en la vida social o amorosa, porque un ejemplo estás con un chico y eres flaca, entonces vienen y los amigos o compañeros de, de este chico comienzan a decirle un montón de cosas, de cosas al chico de ti solo por ser flaca, el chico termina desilusionándose de ti y si sí, en caso te quiere mucho, no le presta atención, pero de todos modos te sientes mal porque hay personas diciéndole cosas de ti a la persona que te gusta. Es lo mismo que cuando eres gordita, ya, pero que cuando eres gordita, las personas te critican aún más que cuando eres flaquita porque comienzan a decir, a ponerte apodos feos siempre desde la primaria. A mí siempre me han tenido apodos feos, pero yo nunca le doy importancia. No voy a negar que a veces. He entrado en depresión, sí, pero he logrado superarlo con la ayuda de mis familiares. Y amigos, pues amigos ustedes. Pero eso de amigos, porque yo hace un tiempo tenía una supuestamente mejor amiga, llevamos seis años, y me, un día me llama y me dice, perdón si no vuelves a saber nada de mí, y comenzó a decirme un montón de cosas ahí. Entonces yo me, me sentí mal porque pensé que ella iba a cometer una locura. Pero le pregunté a mi mejor amigo, ¿qué está pasando? Él tampoco me quiso decir. Se alejaron los dos de mí, yo simplemente dije, ok. Las cosas así como son, no decidí buscarlos como ellos tampoco me buscan a mí. Si ellos no quieren hablar conmigo, pues yo tampoco hablo con ellos, pues ¿para qué? En fin y al cabo, cada vez que ellos necesitaban a alguien, siempre estaba yo, pero cuando yo necesitaba a alguien ellos nunca estaban. Era como si, en realidad, ellos no me vieran como su mejor amiga. Entonces, es, eh, hasta ellos mismos comenzaban a decirme apodos feos. Según ellos, era de cariño. Pero creo que a una persona a la que tú le tengas cariño no le vas a poner apodos feos para que tus demás compañeros se burlen de ti. Entonces... Yo di, me dije a mí misma, ¿por qué? ¿Por qué? Simplemente no le di importancia y seguí con mi vida. Y pues hasta ahora estoy bien feliz con la familia que tengo y con los nuevos amigos que, que conocí. Porque no se los voy a negar, chicos, ustedes son increíbles y los adoro. En serio. Pero eso de yo volver... Porque, mira, yo llegué aquí a Estados Unidos, ¿verdad? Yo buscaba a todo el mundo, yo hablaba con todo el mundo, bien cariñosa, como siempre, de esa niña. Pero llegó un punto en el que tú te cansas de buscar a las personas y las personas no te den importancia. Eso fue lo que yo hice. Exacto. Nadie me da importancia a mí, pues yo tampoco. Me alejé de todo el mundo al igual. Llamé sí, a mi mamá, sí. mi papá, mis hermanos y ya. Yo
5: era igual. Yo cuando llegué, yo siempre quería tener muchas amigas, quería ser amable con todo el mundo. Bueno, lo soy. Aunque a mí me trate, a veces a mí me tratan mal, pero yo como quiera lo sigo tratando bien. Pero a veces sí afecta que a veces a las personas que tú quieres mucho te digan comentarios que te afecten. Yo creo que afecta más un comentario de una persona que quieres mucho y que la aprecia que
3: un comentario de un desconocido. Yo lo que siempre digo es que en la vida no se queda bien con nadie. Si una persona está de acuerdo contigo, la otra no. Pero por eso no hay que no hay que ponerse triste, porque la vida es así, ese es mi lema. Y yo digo que las personas que te pasan criticando son esas personas que son infelices, como por ejemplo, si la, si la persona que está gordita y no se siente bien con su cuerpo critica a la que está flaca, o la flaca que, está, que no está feliz con su cuerpo critica a la que está gordita. Son las personas que no se sienten bien con ellos mismos, que empiezan a criticar a otras personas para sentirse bien.
6: Yo siempre, he dicho, yo siempre he dicho que las personas que hacen eso, o sea, el ser humano nunca va a estar de acuerdo. No sé si se han dado cuenta. El que tiene pelo rizo quiere pelo lacio. El que está gordito quiere estar flaco. El que está flaco quiere estar gordito. Siempre va a ser así. Y entiendo yo que el ser humano debe de aprenderse a amar a sí mismo, uno mismo, porque es que eso es, debe ser lo, lo primordial en nosotros. De ahí es que empiezan los complejos de que ay, no me gusta esto de mí, ella es mejor que yo. Y no tan solo se ve eso en envidia, como no sé si allá en su, su región se dice así, pero en Puerto Rico, rápido dicen, ah, que tú me tienes envidia. No, a veces no es envidia. A veces es que esas mismas personas se miran en el espejo cada día y se encuentran un, un, un defecto nuevo. Entonces dicen como que, ay, mira, tengo la frente grande, ay, mira, estoy más flaca, no me gusta, estoy bien fea, estoy bien feo. Y no tienen ese apoyo porque a veces ni la familia te ayuda. Y no tienen ese apoyo para como superar eso, esos pensamientos, salir adelante y decirse yo me amo, yo soy hermosa, yo soy hermoso, yo soy único, porque esos defectos son los que te hacen ser tú mismo, son los que te hacen ser especial. Tú no tienes que ser igual que los demás. Si nosotros llegamos a ser igual a esto, sería como que bien aburrido, no sé, digo yo. Ese es mi pensar.
5: Yo era una persona que les digo que yo todo, yo odiaba, pero lo odiaba, yo odiaba verme al espejo, porque no me gustaba. Hasta que yo le contesto a un familiar mío, a mi papá, y mi papá me dijo que yo me tenía que sentir, que me tenía mal a mí misma, porque a lo mejor yo no sabía, pero había otras personas que a lo mejor deseaban tener mi cuerpo. Y yo pues ya ahí entendí que no, que me tengo que aprender a querer.
2: Te voy a decir, desde cuando yo comencé a autovalorarme a mí misma, y fue desde que una profesora me, nos dio un ejercicio, ahora ella es una psicóloga, pero a la vez nos daba clase de filosofía en República Dominicana, y ella nos dijo que tomáramos cinco minutos y nos quedáramos viendo fijamente al espejo. Y que en la otra semana íbamos a decir qué sentíamos. Entonces, ese día, yo no hablé. La maestra me preguntó, okay, ¿por qué yo no hablé? Y yo le dije, porque yo no me miré al espejo. Entonces, ella comenzó a decirme que comenzara a utilizar la terapia de espejo. Mirarme al espejo y decirme a mí misma que yo era bella. Y pues le hice caso. Y comencé, 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 comencé. comencé. Y pues mírame ahora, la más diva de la familia, hija, a mí... Mira, yo siempre he sido alegre, aunque siempre, un poquito depresiva, pero siempre alegre. Nunca, 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 que hay que, que, muestro mis, mis sentimientos así hacia las personas. Lo que de verdad siento siempre muestro alegría, siempre. Cuando estoy triste me vas a ver sonreír, estoy enojado, me vas a ver sonreír, estoy feliz me vas a ver sonreír aún más. Siempre muestro mi cara sonriente para demostrarle a las personas que no me vencieron. Aunque me duela, siempre les muestro una sonrisa. ¿Para qué? Para que cuando me vean sonriendo digan, no le afectó, no le dolió. Aunque por dentro de mí esté roto y toda la cosa, pero les, no le demuestro a esa persona que me hizo que lo hizo. No se lo demuestro. Yo sigo adelante con mi vida porque tenemos que aprender de los errores que cometemos y autovalorarnos a nosotros mismos como personas, porque primero tú, luego tú, Después tú, y si te queda un poquito, pues tú también. O sea, primer, lo más importante eres tú. Nadie sabe nunca lo que va a pasar en la vida de otra persona. Por eso nunca debemos de juzgar a nadie por lo que es. Porque no importa lo material ni el cuerpo que tenga una persona, porque eso no vale. Si una persona te trata bien, puede ser la persona más fea del mundo, puede ser la persona más hermosa del mundo. Pero si te trata bien... Eso es lo importante, que te trate bien y que te entienda, porque una persona que no te entiende, pues, ¿a qué hablas con ella?
5: Yo, una vez mi abuela a mí me dijo que nunca me deje llevar por las apariencias, porque las apariencias engañan. Yo no entendía eso hasta que, pues, llegué a, pues, ya llegué a middle school y entendí que a veces, las, pues, las apariencias engañan, porque um, la persona puede ser la persona más linda, que tú hayas visto, pero a lo mejor tiene un corazón súper malo y, y no es cariñoso con la gente. Y cuando yo llegué a Middle School entendí que no nos dejemos llevar por la apariencia ni por cómo se ven. Porque eso no define a una persona. Lo que define a una persona es su corazón, como ellos sean,
3: no cómo se ven. Es muy cierto, y si te dejas llevar por el físico, no vas para ningún lado, la verdad. Porque de nada te sirve que tengas a una persona a tu lado que sea bonita, pero que sea hueca de la cabeza, o que no sea um, una buena persona que tenga el corazón de piedra, por así decirlo. De nada sirve ser bonito si... Ser bonito eh, físicamente si no tienes un lindo corazón. Eso es lo que digo
2: siempre. Yo lo noté. Ahora las modelos no son todas flaquitas. Ahora ya vemos modelos gorditas. Por ejemplo, yo me considero una. Yo cada vez que me he visto paso por la pasarela de la habitación de mis papás, modelando como toda una diva y mis hermanos también. Nosotros aquí en mi casa no creemos una agencia de modelaje.
6: Y, y hoy día no importa el físico, y es lo que la gente no entiende, que no importa el físico, sino importa la humildad. Hay un dicho que dice, y siempre lo llevo bien presente, y siempre se lo digo a cada joven que pues aconsejo algo, siempre le he dicho, sé humilde porque el humilde llega lejos, el que no es humilde no llega a ningún lado. Y se los puedo decir por experiencia, eh, he tenido amigos, los cuales... Mi padrastro siempre me dijo eso, el papá de mi hermano siempre me decía, sé humilde, que el humilde llega lejos, y el que no es humilde no llega a ningún lado. Entonces, a pesar de todo el bullying que yo pasé por obesidad, el que me ve ahora dice, nena, ¿pero qué te pasó? Que estás bien flaca. Que Yo estuve desde gestar con esto del bullying hasta los otros días, hasta que me mudé a Estados Unidos, que fue el año pasado. Eh, y, pero siempre fui humilde siempre fui humilde y mi mamá me decía la vida es un calma todo es como un boomerang todo regresa entonces esas personas que siempre me empujaban siempre me daban siempre me empujaban para que me cayera por las escaleras siempre me decían gorda que tú no puedes correr que sigue comiendo que por eso no te puedes vestir igual que nosotros que por eso tú no puedes jugar tú no puedes hacer nada yo estaba a, tan, a tanto exceso de obesidad que yo corría y mis pies se enredaban y me caía. Entonces, por eso también me burlaban. Yo me desaparecí, por decirlo así, por un tiempo. No salí de mi casa, pues caí en una depresión y dije, yo tengo que hacer algo. O sea, a mí no me tiene que importar nada, ni, nadie ni nada. Entonces, este, empecé a jugar baloncesto. Lo cual es mi pasión O sea, encontré lo que sí verdaderamente amo Además de la música Y empecé a rebajar Empecé a rebajar y no me dejaba ver Cuando yo vi a esas personas que me hacían bullying, estaban como yo estaba antes. Entonces ahí fue cuando me dijeron, ay, no pero qué flaca tú estás. Ay, Dios mío, ¿pero qué tú hiciste? Y yo solamente me reía. ¿Por qué? Porque siempre fui humilde. O sea, nunca como que les devolvía lo mismo que ellos me hacían. Siempre les decía, pues, soy así, ¿qué, qué puedo hacer? No puedo hacer nada. O sea, me quiero así. Es cierto que llegó un punto en el cual dije, ¿por qué existo? Y con en el proceso de la vida, los cantazos que me fue dando la vida así desde chiquita, porque he pasado bastante, no es que he pasado más que nadie porque obviamente apenas soy joven, pero todo lo que he pasado me ha enseñado que como dice Lía, si no me equivoco, todo tiene un propósito, todo en la vida tiene un propósito. Eh, tú te caes para volverte a levantar pero cuando te levantas viene algo más fuerte que eso que te pasó anteriormente fue una enseñanza para tú superar lo que te va a pasar ahora entonces ahora son las que me llaman a mí y me dicen ahora Maika, me puedes aconsejar me está pasando esto esto y lo otro y lo único que yo digo es ¿tú te acuerdas cuando tú me hacías esto? y ahí es donde ellas dicen mira discúlpame de verdad tanto así que yo hago tatuaje y una de mis clientas, yo no me acordaba de que era ella. Cuando yo le veo la cara, que ella llega a mi casa para hacerse pues, el tatuaje, yo me he hecho a reír, ella no me reconoció. Y yo cogí, cuando le terminé el tatuaje, yo busco una foto de cuando yo era más pequeña, y yo se la enseño. Y yo vengo y le digo, qué chiquito es el mundo, ¿ah? ¿eh? ella viene y me dice, ¿pero quién tú eres? Y yo, ¿tú te acuerdas de esa nena? Y cuando ella vio la foto, ella empezó a llorar. Porque, y no a llorar así de que le dio sentimiento a algo, sino como que, diantre, que mucho tú has cambiado, que yo me acuerdo cuando te hacíamos bullying, cuando te hacían tal y tal y cosas que mira, que disculpa, ya tú estás bien grande. Y a lo que quiero llevar con esto es que a veces uno dice las cosas bajo la inmadurez, bajo la ignorancia. Y lo que no saben es que afectan a tal punto y a tal manera a esa persona que les cuesta superar. Siento que es porque hay muchas
5: personas que le dicen muchas cosas, y, pues, la persona trata de verse como la persona le está diciendo, porque la quiere impresionar, como que quiere impresionar a las personas. Y es como que algo que no tiene que ser así, que es mejor este, que tú te sientas bien contigo misma, porque a veces hay personas que se ponen ropa que no les gusta, pero se las ponen solo para impresionar a otra persona y a, y a la, que la persona le guste. Pero yo siento que es mejor que se vistan como quieran, que se expresen, porque primero hay que amarse a sí mismo para tú poder
2: amar a otros. Así es, y varias veces entramos en cierto punto de depresión que nos da ansiedad y hay veces que la ansiedad nos ataca en diferentes partes, como por ejemplo que se nos entran unas ganas de comer increíblemente fuerte y comenzamos a comer y, a comer y a comer y a comer y a comer y a comer porque pensamos que, que eso es lo único que, que nos llena para sentir que estamos llenando un vacío dentro de nosotros. Otras personas le da con comerse las uñas. A mí me da con morderme el labio. Sí, lamentablemente sí. Siempre ando con mi boca toda, toda, toda rota y sangrando ahí.
5: A mí me pasado lo mismo, pero con las manos, como tú dices, me da mucho.
2: Y es normal, a mí me da con morderme el labio y a veces me como las uñas, pero eso ya es de costumbre. Pero sí, hay veces que hay personas que nos dicen palabras hirientes, de las cuales nos afectan. Me enoja ver que hay personas tan ignorantes en este mundo. Yo siempre defiendo. Yo siempre defiendo, yo nunca salía de una, porque a mí no me gusta que estén abusando de las demás porque piensan que son perfectas. Yo en la escuela, yo tenía mi grupito que eran supuestamente mis amigas. Bueno, mis amigas yo les digo a mis primas. Ellas siempre estuvieron conmigo, es así, es así que son chicas que han estado conmigo desde cero, que son mis primas. Y ellas y yo siempre defendíamos a las personas que se burlaban a las personas que le hacían bullying. Por ejemplo, habían unos que no tenían suficiente dinero como para comprarse el uniforme nuevo e iban con un, un, un ejemplo con un zapato no muy bueno, o con una camisa no muy buena, y las chicas de mi grado comenzaban a decir, ay, míralo, ay, esto y lo otro, y yo, ay, ay, ellas se hacían llamar las estrellas, según ellas, y yo un día, me enojé tanto, me paré y me puse enfrente de toda la clase y dije, ustedes son las estrellas, sí, pero las estrellas del baño, y me enojé tanto, yo dije tantas cosas ese día que hasta yo me sorprendí, porque muchas chicas tenían miedo a defenderse porque ellas son hijas de papi y mami, que creen que porque son flaquitas y, y, tienen, y tienen dinero, no que todas las flaquitas son que se creen la gran cosa ni todo eso, porque hay personas flaquitas que tú la ves y tú dices, ay, es un amo. Pero hay otras que piensan que, que el mundo gira en torno a ellos y no es así. Hay personas que creen que lo material es lo único en su vida. Hay personas que, un ejemplo, te dicen, te, te preguntan, ¿qué tú prefieres? ¿El dinero o una amistad? Siempre se van el por el dinero. ¿Por qué? Porque son, son egoístas. Piensan solo en ellos. Piensan solo en su bienestar. No piensan en el entorno que los rodea.
5: Este, a mí al principio se me hizo fácil, pero ya cuando me fui... Fui, ya fui estando más años, llevo tres, pues cada vez las amistades eran menos. Porque a veces solo me buscaban como para darme chisme o para que le hiciera la tarea. Esto no me pasó aquí, pero me pasó en Puerto Rico. Fue cuando yo fui en un colegio. Este, yo no tenía amiga. Y mi mamá a mí me daba 100 pares chavos para que yo me comprara algo porque había una tienda. Y yo para conseguir amigas se les daba ese dinero a ellas para poder hacer una amistad. Y era una amistad falsa porque ellas solo estaban conmigo porque yo a ella les compraba las cosas y los chavos. Y pienso que cuando uno crece, cuando esas personas crecen así es por más el ambiente familiar. ¿Cómo los crean los padres? A
2: mí, cuando yo llegué aquí, al principio, fue, me enseñaron, me encontré con muchas personas que me guiaron, pues, que era nueva y no sabía dónde estaba. Pero muchas chicas que se me acercaron. Hay muchas chicas que aún eh, las conozco, pero se me olvidan los nombres, sí. Porque no, no, no entablamos esa amistad pero de que son bien buena onda y todo, sí. Uh, también conocí a Oramaica, pero Mara Maica y yo nunca llegamos a, a, como que a cruzar esa conversación o a entablar una conversación. No, yo es que yo llegué a la escuela cuando yo llegué
6: ahí a Estados Unidos. Yo soy bien amigable. Yo soy de que llego a un lugar y yo digo, hola, mucho gusto, soy yo, mi Oramaica, el que me quiere hablar bien, el que no también. <ríe> a mí me puede hablar todo el mundo y yo te hablo y yo soy igual con todo el mundo.
3: Adiós, hasta la próxima
1: semana. Adiós. Nos vemos la próxima semana. Adiós, nos vemos la próxima semana. Es una linda tarde. Espero que les haya gustado. Sí, nos vemos pronto.
0: Producción, Julia Rosa Sosa Chaparro. Composición musical, Miguel Corra, Diseño gráfico, Lachana Simmons, HYLP Program Coordinator de Esperanza Inc., Jacqueline Miranda Colón. Assistant Director of Programs de Esperanza Inc., Yacine Cuevas. Y una special thank yous a India Pierre Ingram y su bebé, de Cuyahoga Arts and Culture. Y a Nami desde Juno Alaska. La Cápsula del Tiempo Podcast is made in partnership with Esperanza, Inc., as part of the Learning Lab. CPCP Learning Lab is supported in part by the residents of Cuyahoga County through a public grant from Cuyahoga Arts and Culture.